0: Острые языки. Доброго дня, дорогие слушатели! У нас в гостях прекрасная Марина. Она фудблогер, и она знает абсолютно все о том, где очень вкусно и может быть недорого можно покушать в разных городах. Марина, привет! привет. Uh, мы очень рады тебя видеть у нас в гостях. Расскажи, пожалуйста, о том, чем именно ты занимаешься. Uh,
1: я фудблогер. Yeah, спасибо большое, что пригласили, кстати. Oh. Я футблогер, я хожу по ресторанам, кафешкам, по всему вообще общепиту, который вижу перед собой, кушаю там, снимаю видео про это, рассказываю про, про сами рестораны, про концепции, про плюсы и минусы их и показываю в основном позитивное, в основном <с то, что могу рекомендовать людям, подписчикам к посещению.
0: Блин, это работа мечты, знаешь, звучит как Но я ем, отдыхаю и Показываю, получаю деньги. И у меня есть подписчики. Да, и вот живу кайфую. Нет, ну мы понимаем, что это сложно вообще снимать еду, я не знаю, но это реально очень сложно. Нам вот мы учимся эм, на такую творческую профессию на журналистике, и нам почти каждый преподаватель говорит о том, что единственное, что очень много занимает времени, чтобы научиться этой съемке, это съемка еды. Что снять ее вкусно и красиво, это сложно, потому что, ну, когда она настоящая, она там не очень ä, опрятно может выглядеть, не очень, да, презентабельно. Вот, но, не знаю. У тебя это получается. У тебя... Да, у тебя это получается отлично. Может быть, ты где-то училась? Может быть, ты фоток?
1: Очень... Нет, на самом деле я нигде не училась, но я ничего другого, кроме еды, раньше не снимала. Блин, это уже и э, мест досуга, там, отели. Да, да. Была только еда, просто поскольку я начала с еды, но ну, для меня это самое простое. Окей.
0: <смех> okay. Ну, это да, это прокачка скилла. Очень круто. А с чего началась твоя деятельность? Как ты пришла к тому, чтобы вот просто рассказывать людям о том, где поесть, как поесть, куда сходить? Это очень интересная история.
1: Дело в том, что я училась в медицинском вузе, и вот когда я была на третьем курсе, угу. на втором третьем, я переехала в общагу к парню и стала резко очень сильно худеть, ну, типа, прям замерзать в весе, и родители очень были обеспокоены этим фактом, и папа сказал, ты, типа, вместо того, чтобы свои там себяшки, фотки, фотки с себя постить в Инстаграм, ты лучше еду фоткаешь, что чтобы мы хотя бы не волновались, что ты реально ешь. Mm-hmm. Вот. Я, естественно, всем говорила, типа, блин, чуваки, я ем. Просто так происходит из-за стресса. Типа, третий курс — это самое сложное, что может быть вообще в жизни. И э, я начала фоткать еду, э, писать там, типа, мам, пап, я ем, все нормально. Но mm-hmm. это... Но проблемы с весом они, они потом прекратились, когда прекратился стресс. Вот. А mm-hmm. с едой как-то у меня так, так и осталась любовь к фотографированию еды, затем еще и съемки видео. Mm-hmm. Ну в общем с тех пор все началось. Я просто начала сначала для мамы с папой фоткать, ну потом описывать еду, выкладывая ее в Инстаграм, потом все больше и больше описывать. А поскольку я не готовлю, то я чаще хожу в место общественного питания и ем именно ну, где-то. И постепенно, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, это превратилось в футблог. Сначала такой маленький, скромный, а потом побольше. (гум)
0: (s) Блин, то есть все случайно? Вообще без каких-то планов? (гум) (гум) Да, я очень
1: думала, что это будет (гум) так.
0: Это очень клево, Здорово, что у тебя получилось, потому что, блин, на самом деле футблогов многовато в Инстаграме, но... Все очень с разным подходом. Uh-huh. И у тебя такой самый информативный, самый какой-то. Ну, ты сама говоришь, что ты снимаешь в основном то, что тебе вот хочется порекомендовать, и ты не хайпуешь на том, что там все плохо получилось в ресторане, или там где-то еще. И получается, что у тебя, ну, действительно, ты просто открываешь свой блог, а можно идти в любое место. Это просто один из таких немногих, или, может быть, даже единственный, где. Только положительные рекомендации. Это очень клево Ну, мы правда смотрим, мы давно на тебя подписаны. Да, и всем советуем. Конечно, ссылки все будут в описании. Сейчас Инстаграм запрещен, РКН, но, тем не менее, можно посмотреть. Хорошо. Что-что? У меня еще ютубчик есть, если что, он же вроде не запрещен пока. Он да, все прекрасно, конечно. Мы оставим все ссылочки, у тебя есть еще телеграм. Да. Мы оставим все а. ссылочки, да. 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 Поэтому, ребята, смотрите обязательно. Но если прям ярко и насыщенно, то вы поняли, куда идти. Слушай, а как вообще стать фудблогером? Можно какую-то пошаговую инструкцию? Что должно быть в твоем арсенале, если ты футблогер, И чем ты вообще должна уметь владеть?
1: Должен быть в арсенале, как, по моему мнению, iPhone mm-hmm. а, более-менее новенький, чтобы mm-hmm. была хорошая камера, на которую ты будешь снимать. Ну, какой-то, наверное, навык съемки должен присутствовать, хотя бы базовый а, умение, наверное, красиво снять еду. Просто ну, поскольку... Поскольку я это делаю как-то по наитию, у меня нет четкой инструкции, я нигде не училась этому, я не могу сказать, как это именно, именно инструкцию mm-hmm. потому как снимать. Как стать в целом фудблогером? Ну, для начала красиво снимать, а потом еще находить, что именно снимать, ну, не просто шавуху во дворе, mm-hmm. а, наверное, что интересное, находить интерес, интересный концепт даже там, где его нет. Потому что вот бывают заведения, которые, допустим, ну очень хотят рекламу, они ее даже оплачивают. Но у них просто, не знаю, просто пиццерия, там вообще ничего необычного. И они так и говорят: мы готовим классическую пиццу, классическую пиццу. ничего. Я говорю, ну типа надо найти что-то, что, что вас отличает от всех других. Они такие: ну у нас классика. Вот. И там очень сложно найти что-нибудь, но Цель обзора как раз-таки найти, выявить что-то интересное, какую-то зацепку в ресторане, которая которая действительно позволит мне понять, что вот сюда стоит прийти ради этого. Возможно, какое-то особенное блюдо в их меню или найти что-то в их интерьере или в локации. Ну, в общем, я верю в то, что у каждой даже шавермастной есть какая-то фишечка. Просто ее надо найти. Иногда это сложно, а иногда это на поверхности. Вот э, это тоже приходит со временем такой скилл, скил. Сказать, что-то интересное и необычное в каждом заведении.
0: Блин, вот когда смотришь со стороны, кажется, что это так просто. Да, а вот просто снять еду. Ну что сложного, там да. еще изюминку нужно найти, еще нужно. Заказать, строго отнести. Да, ну кажется, действительно, что это вообще. Буду самая работа. крутая работа в мире, да, ничего сложного. Не тут-то было. Окей. Okay. Еще недавно <связывая> ты инвестировала в себя, приобрела квартиру в ипотеку. Как долго ты к этому шла? Да, мы поздравляем тебя. Это вообще <связывая> очень крутое достижение. Так, белые зависти, знаешь. <связывая> да, ты очень крутая.
1: Спасибо большое, но э, это как бы было для рекламы. <связывая> На самом деле, квартира была в 2015 году. <связывая> э, но... Рассказала об этом сейчас, как будто это было только 3
0: года. Это еще круче. Блин, получается, что ты, ведя блог, несколько лет, смогла заработать на целую квартиру.
1: Не совсем так, нет. А что в девятнадцатом году мне удалось купить в ипотеку квартиру, это рейп что. Это она инвестировала и э, дала оформить ипотеку на себя, потому что ну, мне в моем юном возрасте uh-huh. бы не дали. Не дали, да.
0: Uh-huh.
1: А, вот, просто сейчас ну, я выплачиваю эту ипотеку, немножко выплачиваю вперед, э, ну и сдаю эту квартиру. Ммм, mm. что как пассивный доход даже немножечко.
0: Ну да, как ты инвестировала, вы инвестировали средства. Да, окей. А насчет еды? Какая кухня тебе больше всего нравится и почему именно она?
1: Это очень частый вопрос, да. я не могу на него ответить абсолютно никак, потому что у меня нет любимой кухни, нет любимого ресторана. Слишком много классной еды для еды. Когда ты хочется итальянской кухни, когда ты хочется груд ты хочется азиатчины, это вообще непредсказуемо. Mm-hmm. И также с ресторанами, есть классные рестораны, которые открываются каждый день в Петербурге и в Москве, yeah, и невозможно это... выбрать из них самый лучший, это, э, ну, это будет, во-первых, слишком субъективно, mm-hmm. а во-вторых, да это просто невозможно, но их слишком много и много классных, правда. И даже если сравнивать вот просто весь общепит, то есть не не только мишленовские рестораны, но и включать вот весь этот рейтинг кафешки там подвальные, есть много замечательных чуфарлин, шаверм, ну, все вот это вот все вместе, ну, как из этого всего выбрать что-то самое достойное внимания?
0: Никак. Я тоже так думаю. А что ты точно никогда не ешь? Какая кухня тебе вообще не нравится? (llas)
1: Какой-то определенной кухни, которая мне вообще не нравится, такой нет. А-а-а. Есть просто продукты, которые мне не нравятся, и я их не ем, и прошу не класть в блюдо, если это возможно. Это лук, У-у-у. оливки, крах. Оливки!
0: Сейчас всем стало плохо, любители. Ладно, прощаем, прощаем. Окей, хорошо. А чем, если не секрет, занимается Сырная полиция?
1: Сырная полиция занимается сырными блюдами в предприятиях общественного питания, а именно следит за качеством сырных блюд, следит за тем, чтобы сыр тянулся до потолка, если м-м-м. заявлено, что тянуться. Ну, до потолка это я, конечно, преувеличила, но... Ну, условно, И да. Даже официальный индекс индекс тянучести сыра, он как-то по-другому называется, но суть в том, что хороший сыр, он тянется минимум на 25 сантиметров. Это прям вот официальная э, единица тянучести
0: сыра, скажем так.
1: Помню, правда, как как это называется правильно, грамотно.
0: А куда тогда идти? В каких каких местах вот сыр тянется лучше всего? Может быть, прям есть какой-то топ...
1: Uh, у меня есть даже вот рубрика, я последние uh-huh. за последние полгода вот перестала ее вести, но до этого я прям регулярно каждый месяц писала постик на uh, про топ-10 uh-huh. сырных этого месяца. Я mm-hmm. надо продолжить эту рубрику, на самом деле, она yeah. вот осталась в программе, там же даже в закрепленных есть uh-huh, да. То, полицией, и там можно подробно прочитать про блюдо, которые сырная полиция одобрила.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. да, очень здорово. Да, Марина, мы знаем, что ты недавно открыла кофейню Пуригули. Для тех, кто не знает, мы знаем, но не все, что такое Пуригули и как вообще это случилось. Это, блин, в сто раз круче, чем покупка квартиры, потому что кофейня... Ты понимаешь, ты можешь есть там бесплатно. Окей, может быть, для кого-то это минус, но расскажи.
1: Да, пекарня, кофейня, это произошло со мной так же неожиданно, как и блог. Я этого вообще не планировала. Дело в том, что вот весной прошлого года я поехала в Грузию. И там случайно попала на мастер-класс по выпечке «Шоти с пури». Это mm. такой грузинский хлеб э, в форме такой, даже не знаю, как это, ну, матки. Нет. Okay. Вопросов нет? В общем, э, грузинский хлеб, я думаю, наверняка многие с ним знакомы. Его выпекают mm-hmm. в тандыре, но грузины называют это тоне. Э, ну, вот как тандыр, только круче звучит. И, значит, вот э, на мастер-классе э, мне в голову пришла мысль, что... Выпекать все время хлебушек одной и той же формы немножко скучно, что ли. И надо попробовать что-то другое. Я попробовала э, сформировать из теста сердечко, залепить его в тоне, выпечь. И получилось реально красиво, вкусно. И по текстуре хлеб, который был в форме сердца, По текстуре он был другой, он был более пористый за счет того, что сердце такое, получается, более пышное, менее растянутое, как шот из пури. В общем, это получилось из одного и того же теста, но совсем другой хлеб. Я спросила у проводившей мастер-класс женщины, как будет по-грузински хлеб. Она сказала «пури». Я спросила, как будет сердце. Она сказала «гули». И так родилась идея «пури-гули». Все гениально а, просто. Ну, в целом, да. Чуть а. позже уже мне пришли додумки этой идеи в голову а, о том, что действительно надо открыть такой, т- такую пекарню. В Петербурге нам действительно этого не хватает. Uh-huh. А, классного грузинского хлеба. А еще ведь можно это сердечко вот так вот разрывать. посерединке и начинять чем-нибудь, мазать маслечком или там сыр туда класть, или овощи, и это будет вообще супер классно И вот с этой идеей я легла спать, мне полностью, полностью у меня в голове произошла, ну как, такая визуализация кофейни-пекарни, которая могла бы у меня быть, буквально (свят) на следующий день я стала задумываться об инвесторах, о поиске инвесторов, и тут оказалось, что мой друг готов готов помочь в этом деле, (свят) и мы, мы без инвесторов просто скинулись пополам и таким вот образом открыли... Ну, это, конечно, было все не так быстро, как я рассказываю. Мы еще три месяца строились, mm-hmm. там нашли пока помещение, пока мы все, значит, продумали весь интерьер, э- все построили, практически все внутри пекарни у нас сделано своими руками, включая проводку wow. воды. У нас не было горячей воды в помещении даже. Mm-hmm. Э- вот, Б- благодаря Павлу э- много на многом мы сэкономили в плане ремонта, потому что он очень много чего сделал своими руками. И там все стены, все, то, что можно было покрасить, красили мы с братом. В общем, с помощью, с помощью близких мы так вот украсили помещение. С помощью грузинов, которых мы позвали из Москвы, мы построили тонэ. Это... Печь, вот эта вот гигантская, которая весит тонну, она у нас стоит посреди зала, и вот грузины нам ее слепили, мы ее потом покрасили в розовый, разрисовали сердечками, все украсили, и вот три месяца у нас ушло на ремонт, на оформление, потом мы по-быстрому сформировали, ну как по-быстрому, это тоже был, конечно, долгий процесс, ну, mm-hmm. сформировали ТТК, все рецепты, у нас их получилось гораздо больше, чем мы изначально планировали, сначала мы mm. думали, что у нас вообще будет только хлеб и хлеб с маслом, но в итоге это получилось, получилось полноценное меню, которое включает в себя позиции, наверное, 20-30 у нас. Это только по еде. А плюс еще кофе. Там тоже у нас фантазия зашла достаточно что мы сделали там и четыре 4 сыра, и рафшишка. И даже создали свой кисломолочный напиток на основе мацони, называется Кипури. Мы его тоже назвали, чтобы никто не говорил нам, у вас неправильный айран или тан.
0: У нас Кипури — это наш собственный напиток, и только мы знаем, как правильно. Да, клево. Так куда нам всем идти за кофе четыре сыра? Что это за новшество такое? Приходите
1: на Невский 32-34. Если вы умеете пользоваться картами, то просто вбивайте в картах там Яндекс, Гугл, Пуригули. И вас прям стрелочкой там приведет к нужному входу, потому что мы находимся не прям лицом на Невске, а все таки во дворике. Mm-hmm. И нас еще надо поискать, чтобы за это время хорошо проголодаться. Okay. И если, если же картами вы пользоваться не умеете, то приходите к кирхе Святой Екатерины, смотрите на нее прямо. Перед mm-hmm. вами еще много художников, но все знают это место, и называется оно художники. Вот, значит, от художников направо поворачиваете, ныряете в арку и проходите практически до конца здания. Там будет Uh, наша вывеска в окнах будет не он. Вы точно как бы заметите, потому что там такой яркий фиолетовый не он написано mm. булки, кофе там такого хлеба вы еще не ели, не пробовали. Пуригулин написано. Ну, в общем, там будет сложно.
0: Да, супер. Еще раз поздравляем тебя с таким открытием. Это твое большое детище. Супер. А мы едем дальше. А, назови, пожалуйста, три места. Прям вот топ-3 в Санкт-Петербурге с самыми крутыми завтраками. Вот чтобы прийти и не просто вкусно поесть, а вот знаешь, что было прям круто. Чтоб красиво, чтоб чтобы красиво. то на целый день. Чтобы что-то интересное, да. Вот эстетическое удовольствие, знаешь. Вот... Давай вот самое интересное. Ну вот вы сложные
1: вопросы задаете. Назови любимую кухню, а у меня такой нет. Ну. Окей.
0: Ну на твой вкус, Ладно, я будет я...
1: объективно. Окей, первым да. будет пуригули, потому что... Справедливая. Всего... <смех> у, меня... <смех> <смех> у нас есть завтраки, они у нас до 14, мы их подаем mm-hmm. тоже в пуригули, но, okay. э, но это немножко другой формат пуригули. В нем очень э, сытная начинка из скрэмбла и разных топпингов в зависимости от того, что человек выберет. И также у нас есть завтраки на тарелке, это, ну, опять же, сытный завтрак, в в котором на тарелке куча всяких разных ингредиентов, и скрэмбл, и пуригули просто классическое, оригинальное. И в каждый завтрак у нас, кстати, уже заложен кофе, э, либо кипури, то есть это, получается, еще и выгодно, вот, это... Это, значит, первое заведение, куда я советую сходить на завтрак. Второе заведение — это «Футура». Сама туда довольно часто хожу завтракать, потому что мне близко. (кười) Ну, не только по этой причине, еще у них реально классно. И э, в плане концепции — это «Нео Бестро», у них вкусные булки, у них... э, Частенько обновляется меню, что в целом всегда интересно, потому что оно лаконичное, небольшое, но часто обновляется, поэтому mm-hmm. гость никогда не наскучит. И там достаточно хороший кофе. Mm-hmm. Я всегда обращаю на это внимание, потому что за завтраком хочется выпить <с кофе, значит, он должен быть вкусный. Да, точно. Вот, «Футура» — это второе место. И третье сейчас я подумаю. Пожалуй, «Cake and Breakfast». У них есть несколько точек. У них еще есть «Pan and Cake». По-моему, это то же самое, только называется «Pan and Cake». У них (coughs) довольно бюджетные завтраки и вообще довольно бюджетное меню. Большой... Большой выбор блюд. Угу. Меню, насколько я знаю, достаточно давно не менялось, но оно стабильно хорошее, и там стабильно большой выбор. Они пекут круассаны, начиняют их всякими вкусностями. Сырнички у них потрясающие. И, опять
0: же, хороший кофе, да это супер. это дополняет. Класс, спасибо. Здорово. Мы будем туда обязательно ходить теперь. Особенно в Пурегоре. Нет, правда, мы еще емли, но мы все собираемся. Мы все никак не какие-то. Да, спасибо. Смотри, московский десерт, птичье молоко или пышки из Санкт-Петербурга. Очень давно между двумя столицами России идет вечное противостояние, на мой взгляд, на наш взгляд. Давай сравним эти два города и, наконец, выясним, где же все-таки красивее интерьер и вкуснее еда. В каких заведениях какого города?
1: Я люблю Петербург, поэтому я всегда топлю Петербург. И это, этот бар будет э, необъективным, потому что, потому что я уже за Петербург, видите, и за пушки. И я не люблю птичье
0: молоко, кстати. Да? Да. Я тоже. А почему не Москва, а почему Петер? Почему тебе так нравится На город? Да?
1: Ну, я родилась в Петербурге и А-а-а. всю жизнь в нем прожила. Во-первых, поэтому. Во-вторых, мне больше понятен и mm-hmm. близок к душе петербургский менталитет. Скорость в Петербурге не такая, как в Москве. Да, это точно. Это больше я на расслабоне. Я вот сейчас, когда приехала в Москву, в этот раз еще раз это поняла. Тут все просто куда-то летят. И это прям чувствуется пойма <связывая> еды. Да. В Петербурге, на мой взгляд, в ресторанах больше души и больше, эм, больше души и меньше гламура, вот, скажем так. <связывая> в Москве люди больше избалованы э, шикарными, роскошными интерьерами. Э, великолепной подачи блюд, когда тебе там... Хотя шеф-повар, наверное, не, не часто выходит, но... Угу.
0: Ну, в, в том, натирается, что... И... Допустим.
1: Здесь больше роскоши и эм, ну, вот больше вот этого пафоса. А в Петербурге намного больше камерных, уютных ресторанчиков, душевных
0: таких. Вот, пожалуй, в этом отличие. Супер. Хорошо. Помимо еды, ну, помимо ресторанов, ты еще обозреваешь доставки. Так вот, насчет Петербурга, какая доставка самая быстрая, самая вкусная, допустим? Или, может быть, тоже есть какой-то топ? А... Чем ты чаще пользуешься? Знаешь, вот это чаще всего.
1: Зависит, очень зависит от ситуации. Mm-hmm. Я пользуюсь э, самокатом или вкус вилом доставкой, если мне нужно просто ну, домой что-нибудь заказать, перекусить, mm-hmm. побыстрее э, у них есть всякая готовая еда, и она вполне, вполне вкусная. А если я хочу поесть нормально, полноценно, да, и да, закат- э, то тут все тоже будет зависеть от, э, от того, что я хочу поесть. Mm-hmm. Если это аптецкая еда. То мне, например, нравится лапшу, у них есть свое приложение, и они находятся mm-hmm. относительно недалеко от меня. Ну, по крайней мере, доставляют они довольно быстро. И всегда все горяченькое, свежее, вкусное.
0: Mm-hmm.
1: Есть еще доставка у Ченга. Они подальше, но это тоже азиатчина, кстати. Oh, Почему-то yeah. я часто такую азиатскую еду. Да, и мне тоже нравится их еда еще uh-huh. не, не было такого, чтобы мне что-то, какое-то блюдо не зашло. Uh-huh. И доставка тоже стабильная, uh-huh. быстрая, качественная. И все относительно недорого. Uh-huh. Если же я хочу заказать что-то, что-то, что не азиатское, то я, uh-huh. иду, я иду и смотрю там, что мне что мне доставят быстрее и что uh-huh. мне внешне привлекательно.
0: Uh-huh. Сейчас будет очень, мне кажется, сложно. Я думаю, что на этот вопрос э, вообще объективно невозможно ответить, потому что, правда, э, все заведения похожи. Если мы говорим про фастфуд, самый известный это Burger King, вкусная точка или KFC. Что ты любишь больше и почему? Мне кажется, большинство людей склоняются к KFC. Это более понятная еда, знаешь, типа домашняя курочка из серии «Ну там же есть мясо, оно же настоящее». Но... Но при этом насчет настоящести, конечно, да, но не факт, что это, конечно, более полезно. В общем, да, что больше любишь ты?
1: Это действительно очень сложный вопрос, и тут тоже все зависит от настроения. Mm. Но, скорее всего, чаще всего мое настроение предрасполагает к бургер Кингу, mm. поскольку они, на мой взгляд, Лучше всех придумывают что-нибудь новенькое и необычное. Ну, относительно того, что можно вообще придумать с бургером. Mm-hmm. Вот они стараются. Они реально придумывают рекламу. Они придумывают новые бургеры. Там, там уже, наверное, ничего нового изобрести невозможно, но они все-таки делают там какой-нибудь 4 сыра, mm-hmm. что-нибудь такое, какую-нибудь новую упаковку там ему делают. А, вот. По сравнению mm-hmm. с KFC, у которого всегда стабильно одинаковое меню. Да, Максимум 5. какой-нибудь бургер или что там у них появится раз в пять лет. В этом смысле Бургер Кинг выигрывает. Но это, опять же, субъективно, просто да, потому да. что мне надо пробовать новое. Я не люблю пробовать одно и то же. Ну, в смысле, есть одно и то же. Мне нужно постоянно... Что-нибудь, что я еще не ела. Mm-hmm. А такое можно встретить только в бургерке, потому что у них часто меняется меню. Во вкусной точке, ну, аналогично, как и в KFC, тоже ничего нового. Максимум один какой-нибудь бургер сезонный появится.
0: Ну, кстати, с вот. этой точки зрения я никогда не думала. Ну, mm-hmm. наверное, действительно так, да. Что-то как-то, да, я подумала, не припомню, чтобы что-то менялось в KFC вообще за столько лет. Вот прям... Я не знаю, даже напрячься. Ну, я, конечно, не то, чтобы так часто туда хожу, но все равно как-то совсем без вариантов, как будто. Окей. А есть ли какие-то секретные места? Ну, допустим, которых нет на карте, или так просто не найти, или о которых не рассказывают, о которых знаешь ты. Можешь ты ими поделиться с нашими слушателями, с нами, рассказать об этом?
1: Да, есть секретные места. Mm. Одно, которое мне приходит в голову, это фалафельная на Думской. Я в ней не была, но мне рассказывали, что там офигеть фалафель. Звучит интересно. Нет, фалафельная в квартире. Звучит вдвойне интересно. Да, там поднимаешься, значит, в эту квартиру, там сказали, несколько комнат, получается, там, столики, э, то есть вроде как кафешка, но
0: квартира. <говор> но, но... Falei... но чья-то кухня, окей. Ага, а как туда добраться? Хотя бы примерно, не знаю. Я думаю, что лучше загуглить,
1: наверняка где-то это описано. Я знаю, их нету на карте, потому что это достаточно нелегальная штучка. Ну да, дом.
0: Штучка. Ну хорошо, ну, ребята, да. ищите на Думск. Вы... Заходите, Заходите к кому-нибудь в дома, да, может, на... наткнетесь. Окей, okay, супер. Помимо ресторанов, ты э, делишься интересными местами в городах. Так вот, что выбрать для первого свидания? Что бы выбрала ты? Вообще ресторан, ага. но если
1: ресторан, то тогда это, пожалуй, был бы каток или склон, Нет. в случае, если оба катаются на сноуборде или лыжах.
0: Класс. За активный отдых. Неплохо. Хорошо, а если ты идешь куда-то с друзьями, то куда ты обычно их зовешь? В кальяшку. Вот ты, кстати, часто говоришь про кальяны, может быть, у тебя есть какой-то фаворит? Опять же.
1: Да, у меня есть фаворит, несмотря на то, что это тоже субъективно, но mm-hmm. э, у нас на мучном переулке есть два замечательных заведения: это залы Зодчих и э, мосты дом сведенных мостов. Mm-hmm. Вот, они находятся прям друг напротив друга, и, и там одни и те же владельцы, э, но внутри все абсолютно по-разному, разные меню, но кальяны и там, и там стабильно вкусные и качественные. И mm-hmm. самое классное там, что. Там поминутный тариф, то есть оплата за первый час, по-моему, 350 рублей, а дальше в минуту капает там ну, что-то типа 2 рубля, что ли, я не помню точных цен, но прикольно. выходит супер дешево за супер качественный кальян. И э, мне очень нравится там отношение персонала. Они всегда, даже если ты первый раз приходишь, они спрашивают твое имя, они относятся к тебе уже очень. Персонализированно mm-hmm. и запоминают твои вкусы сразу же. Класс. Это очень круто! И вот, вот этому в плане сервиса у них стоит поучиться. Mm-hmm. А, а еще у них действует промокод-Сырная полиция mm-hmm. на скидку 20%, потому что я хожу туда достаточно часто.
0: Супер! и Ребята, все запоминаем, потому что не часто такое встретишь. Да. Поговорим про путешествия. Да. Ты очень Давай. много путешествуешь, ну, судя по твоему инстаграму, по крайней мере, в твоей жизни было много каких-то поездок. В каких странах ты была? Все прям надо перечислять, это много. Ага, даже та заявочка. Ну, допустим, самые яркие, самые запоминающиеся. Куда бы ты поехала во второй раз?
1: Вот с этим, кстати, сложнее, да, потому что мало куда я бы поехала во второй раз. понимаю. В прошлом году я побывала в Дубае, и вот в Арабские Эмираты я бы вернулась второй раз и третий раз. Мне mm-hmm. настолько почему там понравилось. Несмотря на то, что это мусульманская страна, я к ним ну, так себе отношусь, но именно вот сам Дубай,
0: mm-hmm. сам
1: центр Дубая меня настолько впечатлил, потому что я обожаю всю вот эту вот урбанистику, и не особо фанат природы, mm-hmm. а каменные джунгли обожаю. Uh-huh. И Поэтому Дубай мне пришелся по душе, и я бы хотела туда поехать еще, И, возможно, делать там побольше обзорчиков, показывать людям, как же классно в Дубае.
0: Ну, мы верим на слово, в принципе. Можешь не заморачиваться. А в каком городе, в какой стране кухня тебя больше всего удивила, поразила? Чего не встретить в России? Хм... Может я это подумать. даже было невкусно, но, знаешь, вот что прям, ого.
1: Возможно, это была Армения. Mm-hmm. Я побывала в Ереване, кстати, тоже вот в прошлом году, в 22 mm-hmm. Вообще не ожидала, не ожидала, что я окажусь в Армении, но так сложились обстоятельства, и мне тоже впечатлил, впечатлил теплотой душевной этот город Ереван. Да и вообще в целом вся Армения, ну просто в Ереване там как скопление всей жизни, mm-hmm. а остальные, все остальные деревни, можно сказать так, там очень мало людей и в целом мало цивилизации. А в Ереване классные рестики, mm-hmm. и они заморачиваются по поводу того, чтобы у их ресторанов были свои фишки. То есть там нет такого, что там типа традиционное грузинская или там итальянская кухня. У них вот везде где-то есть что-то свое интересное и необычное. А, мне понравилось, мне запомнилось блюдо «Долма» из перепелки. Угу. они а, Вот название ресторана я, к сожалению, не вспомню, но а, он довольно-таки популярен в Ереване. Mm-hmm. И они делают долму, вот в нее заворачивают эту перепелочку и делают ей ручки и ножки типа из косточек. Это очень мило выглядит. Окей, okay.
0: милота. Да, милота. Хорошо. Супер. Смотри, так как ты недавно была в Дубае, есть такой миф, что, или может быть не миф, что там доставка дешевле, чем в Санкт-Петербурге. Доставка еды. Это вообще как? Мне кажется, что это звучит нереалистично. Ну не знаю, это правда?
1: Вообще это относительно правда. Да, там есть приложение, которым пользуются все вот аналогичное, что как у нас Delivery Яндекс. Также у них Карим. И там все, что только нужно тебе, там и такси, и доставка продуктов. Еды. Так вот, э, на доставку еды, особенно поначалу, приложение дает очень много скидок, там 50% скидки на еду, то есть на весь заказ. Прикольно. Это что, сама доставка, э, сама доставка недорогая, еда э, зависит от того, какой ресторан выберешь. Если выберешь какую-нибудь там кофейню, бюджетненькую, то действительно будет mm-hmm. дешевле. России. Плюс у них есть э, такая практика, что они доставляют из ближайших ресторанов вообще бесплатно. Ну, то есть, если у тебя э, там через дорогу от тебя какой-нибудь рейс, ты можешь с ними э, договориться или просто позвонить туда, сказать я вот в соседнем здании, принесите, и они принесут, доставка будет бесплатная.
0: Клево. А вообще цены в ресторанах, в кафе, они сильно кусаются по сравнению с ценами в Москве и в Петербурге?
1: Здесь тоже зависит от самого ресторана и mm-hmm. от его лока и от всего зависит. Например, у меня около отеля, где я жила, ну, апартаментов, была индийская кафешка, mm-hmm. и там было настолько дешево, что я вообще нигде не встречала таких цен. Мы вот mm-hmm. на двоих завтракали за, в переводе на рубли, это было 140 рублей. На двоих, вы понимаете ага. вообще?
0: Ну, а вообще, этих вот. цен просто нет, мне кажется, да, нигде. Нет. очень сложно. Даже пышку цене. поесть там с кофе уже будет нормальный ценник на одного. Чуть больше 140 рублей. <laughs> очень интересно. Угу. Вот, но это...
1: Такие места нужно поискать, но они, в принципе, есть. Там много индийских ресторанов, поскольку в Дубае в целом... Прикольно. Очень много. Примерно 70% населения — это вот индусы, пакистанцы, и они частенько открывают свои кафешки, а там достаточно дешево, даже если это самый центр.
0: Угу, класс. Супер, мы, к сожалению, будем заканчивать, и сейчас прозвучит финальный вопрос. Можешь ответить коротко, можешь не очень, как считаешь нужным. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Абсолютно нет. Угу. Пожалуй, вот будет мой ответ.